2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France de Radio Campus Paris. Ce soir, c'est une émission spéciale, ça faisait longtemps qu'on ne vous en avait pas proposé une, puisque nous recevons trois compagnies, trois des compagnies sélectionnées par le jury du programme d'accompagnement Actefac, un dispositif mis en place depuis cinq saisons maintenant par l'université Sorbonne-Nouvelle en vue de professionnaliser de jeunes structures artistiques. Pendant une heure, nous allons échanger. Avec les membres de Projectile, Ensemble et là bas Leurs créations respectives, Lear Factor, Vers l'accord Et Mysterioso 119 seront présentées dans le cadre d'un festival Qui aura lieu du jeudi 21 au samedi 23 juin au Théâtre de la Bastille Et je serai plus précisément en compagnie pendant cette heure De, pour la compagnie Ensemble, Coralie Tommy et Guillaume Lanternier Bonsoir à tous les deux Bonsoir. <rire> pour... Bonsoir, bonsoir, oui Guillaume, on a besoin de ton bonsoir. Pour la compagnie là-bas de Salomé Soares, la metteur en scène et de la comédienne Marie Benati, bonsoir à toutes les deux.
3: Bonsoir, bonsoir.
2: C'est bien, vous avez compris. Et pour le collectif Projectile en compagnie de la metteur en scène Agathe Perard et du comédien Maxime Atmani. Bonsoir. Bonsoir. Parfait, c'est excellent. Et... Bien évidemment, avec ma comparse de toujours, Tessa Robinson. Bonsoir. Tu as compris également, Tessa. Et de l'autre côté du studio, notre réalisateur Théo Albaric.
1: Pièce détachées, les arts vivants à la radio
2: ça place à ton édito.
0: et oui, oui, aujourd'hui, 7 mai, le soleil est revenu en ce jour des Gisèle et des Flavies, Et me voilà donc en direct du 93.9 FM pour faire mon édito. Hein. Les Flavies Oui, je crois qu'il y en a même une de plus mais... Euh,
3: je savais pas
2: que des prénoms pouvaient se partager une même journée Eh ben si. Ok, d'accord. <rire> je suis très content d'avoir ma journée à moi, moi du coup.
0: Ah bah moi aussi, j'en ai Toi plusieurs sur ma journée. Non, non. Non, bon bref. Ah donc, vous êtes oui. plusieurs Donc voilà, c'est sûrement le dernier euh, édito de la saison dans ce studio en tout cas, puisque je vous rappelle que Radio Campus Paris fête ses 20 ans, et oui, autopromo. Grosse bamboula tout le mois de juin avec des émissions à l'émur, voilà, voilà, voilà. Donc voyez la je D'ailleurs,
2: on vous le dit, pour... allons jusqu'au bout de l'autopromotion, notre émission ce sera au CND national de la danse à Pantin pour le festival camping le samedi 23 juin de 18h à 22h 4h d'antenne en direct
0: non, merci Thomas, c'est bien parce que tu combles un peu mon oui. temps de parole également, puisque euh, voilà la vie c'est vraiment un bol de noyaux. Moi qui adore faire les éditos aujourd'hui, 7 mai en ce jour des Gisèles et des Flavies, me voilà aussi sèche que le bois d'un vieux violon. Bah oui, il semblerait qu'aucune idée ne veuille s'extirper de ma petite cervelle. Seules les impressions du film Abominable que j'ai vu samedi soir avec cet acteur Abominable, The Rock, envahissent mon esprit. Non. Oh non. Voilà, ramonage, rempotage, rampage, on ne sait même plus le titre. Le topo, un gorille géant albinos qui se bouffe le bec avec un croc Caudil est un loup qui vole, voilà, mon cerveau va mal, le monde va mal. Et quand le monde va mal, comme ça, eh ben je pense à ma jolie psy qui me conseille vivement de faire une séance de Petit Bambou. Petit Bambou, cette application formidable où il faut cliquer sur la tête d'un vieux grigou tibétain qui a le sourire jusqu'aux oreilles pour démarrer une séance de méditation.
4: Bonjour, je suis ravie de vous accueillir et de vous présenter
0: le programme de méditation de Petit Bambou. Et oui, Petit Bambou, le tout, c'est d'accueillir, hein, d'accueillir. Prenez un instant... Pour vous accueillir, quel est votre météo intérieure Comment vous sentez-vous Pluvieux, ensoleillé, frais, chaud, humide, venteux Prenez un instant pour vous accueillir. Oui, oui, j'accueille, j'accueille mon manque d'inspiration. En tout cas, j'essaye, mais je suis bien obligée de me rendre à l'évidence qu'accueillir n'a jamais été mon fort. Bah oui, sur un coup de sang, j'avoue avoir balancé ce vieux tibétain lubrique ainsi que mon smartphone par la fenêtre, et j'ai gobé trois Atarax d'un coup, chose bien plus efficace à mon goût. Alors, mais
2: c'est un peu l'application Atarax, en fait, ce qu'on a entendu
0: oui, fait, sauf oui. que ça ne se voit pas dans le son c'est la grande différence Alors bon, l'inspiration certes n'est toujours pas là hein, vous devez bien vous en rendre compte avec ce flot de conneries que je suis en train de débiter mais une chose est sûre, c'est que maintenant je suis complètement dé détendue euh, je suis enfin prête à accueillir les trois des six compagnies qui ont été sélectionnées par le dispositif Actefac pour jouer sur la scène du Théâtre de la Bastille donc du 21 au 23 juin et tu l'as dit Thomas, donc il y a la compagnie là-bas qui présentera son projet Mysterio 119 le collectif projectile qui présente entre l'Irfactor et la compagnie Ensemble avec Vert d'accord.
2: C'est ça et alors qu'on vous rappelle, rappelle, ça fait déjà nous trois saisons qu'on consacre une émission spéciale au programme Actefac, programme d'accompagnement qui se déroule sur une saison qui est proposée par l'université Paris-Sorbonne et qui vise à professionnaliser des compagnies de théâtre dont le porteur du projet est étudiant dans cette même université. Il y a une dizaine de structures qui est retenue en septembre et durant plusieurs mois des ateliers leur sont proposés, de l'administration, de l'éclairage, de la direction d'acteurs, de la diffusion. C'est bien ça, c'est toujours le cas les amis, je ne dis, dis pas de bêtises, c'est bien les ateliers, le type d'atelier ouais. que vous avez eu, ok et elles-mêmes, ces compagnies, elles proposent des choses. Elles proposent des cartes blanches dans l'enceinte de Paris 3 et surtout, elles sont suivies par un parrain ou une marraine, le plus souvent une figure montante ou déjà bien établie dans le paysage théâtral français. En mai, nous y sommes, cette dizaine de compagnies passent devant à jury au Théâtre de la Bastille, qui est le principal partenaire du programme, qui en retient généralement six vous faites partie des six compagnies retenues, nos félicitations. Vous allez donc présenter votre création dans ce même théâtre, à la Bastille, à la fin de la saison. Et pour celles et ceux qui ne pourraient pas y assister, séance de rattrapage. La saison suivante, au printemps 2019, au Théâtre de l'Opprimé, avec le festival Actefac. Le rappel, vous me vous n'étiez bah pas au courant, les amis, mais si vous allez rejouer votre bien, création. On
1: en tous les ans. Enfin, je suis content
2: d'être là. Tu as vu Tu as bien fait de venir, hein, Marie. <rire> voilà, tu apprends que tu vas rejouer, du coup, Mysterio 79 la saison prochaine à l'opprimé. Très belle scène, d'ailleurs. Oui. Pour commencer, chère compagnie, qu'est-ce que vous attendiez en participant à ce programme ActeFac, au moment de candidater Quelles étaient vos attentes On va commencer avec euh, Salomé. Du euh, euh, collectif euh, là-bas
5: euh, bah,
6: Moi, j'attendais un, un accompagnement plutôt administratif parce que c'est difficile de trouver des gens qui veulent bien nous aider euh, à comprendre comment ça marche pour faire des dossiers artistiques, faire sa communication, euh, pitcher son projet. Et euh, du coup, c'était ça mes attentes euh, pour euh, cette année.
2: Attentes satisfaites
6: euh, Oui, plutôt.
2: Plutôt, où est la nuance
6: <rire> euh, Non, bah, après, euh, je pense que c'est une question de feeling aussi qu'on a avec eu les avec intervenants. les intervenants. Mais euh, dans l'ensemble, oui, je pense que ça, ça a répondu à mes attentes. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas pour vous. Oui, les
2: autres compagnies, on va vous entendre. Quelles étaient vos attentes et ont-elles été satisfaites, Agathe, du collectif projectile
4: non non moi je suis d'accord euh, je suis d'accord avec Salomé dans euh, dans la perspective euh, nous de notre inscription à à ces dispositifs-là, il y a forcément la perspective de la Bastille, de jouer à la Bastille qui joue énormément parce que c'est une salle, enfin ce sont deux salles en l'occurrence magnifiques.
2: Vous marquez que... ça sur votre CV de compagnie euh, euh,
4: Ouais, mais chouette. même, même d'y jouer en fait. Là, enfin, moi, c'est une... un théâtre que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup la programmation et je trouve ça assez émouvant et assez beau comme idée de, de commencer, parce que c'est souvent des premières créations, de se dire qu'on va présenter un travail là-bas. C'est vraiment une. Une, une belle chose, il me semble. Et après, euh, ça, c'est un horizon. Mais à partir de là, nous, tous les lundis, pendant presque une année, c'est ça Ouais. pendant presque une année, on a été formé euh, à la fois admi administrativement et sur différents modules, justement euh, comment créer un dossier artistique comment euh, parler avec les membres de sa compagnie comment euh, créer administrativement juridiquement euh,
2: donc tous ces ça. ateliers avaient lieu le lundi une oui. fois, donc une fois par semaine, c'était vraiment à heure et jour fixe et les ah, intervenants ouais. changeaient, super, non, mais ça, je vous l'annonce hein, ça a changé <rire> par que rapport que au <rire> premier <rire> temps ce n'était pas comme ça au début ah, Et ouais. je vous parle en connaissance de cause, j'ai moi-même fait partie euh, d'accord du... <rire> Du dispositif. Mmh. Bref, donc euh, oui, bah c'est chouette. Et euh, Coralie.
5: Bah oui, moi j'avais aussi des attentes un peu similaires en termes d'administration. Je pense que j'avais aussi euh, des attentes un peu en technique de, de découverte de ce monde-là que je connais encore un peu moins. Mmh. Et euh, c'est peut-être un endroit où il y a quelque chose qui peut se développer encore mmh. un peu parce que. C'est-à-dire euh, En fait, je crois que dans aujourd'hui, quand on commence en tant que metteur en scène, on a, peut-être même après, plus tard, on a du mal à accéder au, au vocabulaire, aux compétences des techniciens, que ce soit en son, en lumière, en vidéo. Euh, peut-être que c'est un peu différent pour toi, Agathe, mais, <rire> mais disons Nous que... Nous en parle voilà. <rire> euh, Bon, voilà, quand, quand on ne développe pas forcément cet axe-là dans, dans nos spectacles, c'est, je sais pas, c'est comme une couche qui arrive un peu plus tard, mmh, mmh. et du coup... Euh, moi, j'avais aussi envie de... que ça n'arrive pas si tard. Et ça, c'est peut-être un endroit où... qui pourrait se développer encore un peu dans le dispositif d'accompagnement. C'est quelque chose qui... On a une journée, je crois, ouais. en... en lumière.
2: Ouais. Oh, à la Cité internationale. À la ouais. Cité
5: internationale. Mais euh, finalement... Et on a eu
6: une après-midi avec euh, Giovanni, oui. le régisseur de Paris ça va. 3. Mais, ça mais ça c'est vrai assez que vite, ça, ça va trop vite. On était beaucoup et du coup, c'est difficile de... Mm. D'appréhender les
4: projecteurs, les micros, les branchements. Oui, c'est juste une notion, oui, voilà, c'est des ça. notions
2: que vous avez, et puis ensuite, à vous de vous débrouiller mmh. pour pouvoir ouais. manipuler ces notions-là.
4: Oui, c'est pas un accompagnement tout au long de l'année, c'est vraiment un, quelques modules oui. euh, de ouais. ci, de là.
2: Oui, c'est une sorte de repère, c'est un peu pour baliser ça. le Exactement. chemin. Euh, du coup, c'est intéressant de préciser que finalement, quand même, l'accompagnement a, oui. a ses limites, finalement. C'est pas un accompagnement euh, total et intégral. Alors si parce que l'accompagnement ça c'est la, le premier volet de cet accompagnement le oui. deuxième j'en parlais vous êtes parrainé donc par une personnalité du théâtre français alors on n'a pas du tout réussi à avoir les informations on a donc besoin de savoir respectivement, qui sont vos parrains et vos marraines s'il n'y a que pour le collectif ensemble on sait qui s'aimait les autres ah, on ah, ne le oui? sait pas donc on a besoin de savoir s'il vous
5: plaît mais comment avez-vous trouvé l'information alors dans Sur votre, votre dossier, dossier oui. ah oui c'est vrai que je vous,
3: vous,
2: vous avez la présence d'esprit des de l'indiquer <rire> Vous avez pensé à nous les journalistes, merci beaucoup le collectif Ensemble. Euh, D'ailleurs, disons-le, vous c'est Guillaume Barbeau et oui. le Théâtre de la Cité Internationale Exactement. qui vous parraine. Nos amis de la et de projectile qui vous parraine
6: Alors nous c'est Alexandre lecroc lesserre qui travaille avec Julien Gosselin okay. et c'est le Théâtre de l'Odéon
4: qui est notre partenaire.
2: All right. ah ouais, ok, ça rigole pas, ça rigole pas. <rire>
4: Et nous, on est euh, marrainés par euh, la compagnie mmh. des Trois Sentiers et notamment par euh, Lucie Berelovitch, avec euh, l'accompagnement aussi du Théâtre Paris-Villette et du Grand Parquet.
2: Très beaux accompagnements. Comment se passe le travail, la relation avec vos parrains et marraines respectifs Soyez libres, n'ayez pas <rire> peur. Si ça se passe mal, dites-le.
5: Ben bah non, enfin, pour moi ça se passe Avec très Guillaume bien. Avec Guillaume ça se passe bien. <rire> ça se passe très bien. Je... Mais,
2: mais concrètement, qu'est-ce qu'il apporte Qu'est-ce qu'il qu 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 vous apporte concrètement euh,
5: Ben bah, un regard... Euh, un, un regard assez aiguisé en termes artistiques en fait. Et, euh, et disons qu'il y a une expérience qu'on n'a pas forcément en tant que jeune metteur en scène. Des fois on peut perdre, je pense, en recul sur sa propre création, ma force d'y être. Et euh, moi, j'avais vraiment besoin de ça, en tout cas, d'avoir quelqu'un qui soit quand même proche pour comprendre la, la démarche globale, pour voir où est-ce qu'on va, mais qui soit quand même un peu plus loin que moi, pour, euh, pour pouvoir me, presque me réorienter parfois, ou en tout cas me mmh. nommer les endroits qui sont encore un peu problématiques, ou ce genre de choses.
2: Les autres compagnies, comment se déroule la relation avec vos parents marraines Salomé. Euh,
6: bah, nous, ça s'est pareil, très bien passé. Et, euh, c
2: Vous dites ça, c est, c est que la relation est terminée Ah non, non, pas du tout. On
6: a croisé Alexandre récemment, euh, qui était très content euh, qu'on qu ait été sélectionné. Euh, on s'envoie des messages. Ça continue. Bah, C'est voilà, oui, 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 si ça de savoir si ça s'arrête à l'instant où le résultat si ça ou si non, 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 ça y y se, y y se prolonge encore euh... dans le temps. Oui, il y a une continuité. Bah, pareil, Alexandre a eu un regard extérieur et euh, nous, on était enfermés aussi, enfin, enfermés dans une création, on ne voit pas trop euh, ce que ça donne de l'extérieur. Et après, il nous a aussi aiguillé sur la direction d'acteur puisque moi, j'ai moins de connaissances dessus et des fois, je veux faire quelque chose, mais je ne sais pas comment y arriver. Et, euh, et du coup, il a proposé des exercices euh, aux filles pour, euh, bah, voilà, pour chercher sur... Euh, euh, c c comment ça euh, J'ai un trou. Ah, euh, oh, sur le côté freaks du, de, des personnages, la monstruosité,
5: etc. Okay. Par exemple, c'est un exemple d'exercice. Juste pour, pardon, je oui. me permets pour ajouter
3: euh,
5: <rire> sur euh, l'accompagnement sur, euh, sur qui continue en fait euh, le. Comme contrat minimal avec les parrains, c'est qu'on a trois répétitions ou rendez-vous mmh. avec eux.
2: Dans le lieu partenaire. En,
5: voilà, ouais. en amont de, de l'audition, donc de la sélection à, pour le théâtre de la Bastille. Et donc après, on a encore un rendez-vous. Après, on peut en faire beaucoup plus si on veut, mais ça, c'est...
2: Il y a minimum, minimum donc le, quatre rendez-vous voilà. avant votre passage sur la Bastille. C'est ouais. prévu trois dans avant le contrat. Trois avant et un entre la sélection et le passage. Ça. Agathe, avec votre marraine
4: donc nous on a travaillé euh, notamment avec Lucie Berilovic. Euh, on l'a rencontrée une première fois en octobre ou novembre il me semble, et euh, elle a vu par nous on a commencé par un long travail d'impro, donc elle avait vu une, un, une longue impro au plateau, et elle nous avait fait des retours euh, vraiment artistiques aussi en direction d'acteurs. donc des retours qui étaient très fertiles pour nous parce qu'on commençait le travail, et euh, ces indications-là de quelqu'un qui est extérieur à la, à la compagnie c'est vraiment important. Euh, on a aussi rencontré euh, son, son régisseur et, euh, et directeur technique. Euh, C'est pour dire aussi que toutes les relations entre les collectifs ou compagnies et les parrains marraines se construisent aussi à l'aune du projet. C'est-à-dire que nous, on a un projet qui est construit à partir de l'écriture de plateau, mais aussi qui est très technique. Donc nous, ça a été très intéressant de rencontrer... Euh, François Fauvel, qui est son, son directeur technique, parce qu'on a pu aborder avec lui des questions de comment est-ce qu'on construit nos châssis, comment est-ce qu'on éclaire ça, on avait des plans feu, on, lui a, on les lui a montrés. Donc les, les relations se construisent aussi selon les besoins de chacun.
2: Et euh, donc ça y est, le programme touche quasiment à sa fin, malgré tout. Vous appréhendez pas un peu le fait de quitter le dispositif et d'être lâché dans la nature comme ça, sans parrain, marraine, sans sans ateliers hebdomadaires
4: bah, Toute, toute euh, formation, euh, je pense, euh, a des, enfin, comporte des, son lot de frustrations. Et il me semble qu'en administration ou dans d'autres domaines artistiques liés au théâtre notamment... On aura forcément encore euh, mille et une choses à apprendre, mais à partir de là, euh, c'est aussi intéressant pour nous de creuser chacun euh, qu'est-ce qu'on a à apprendre dans ce dispositif-là, qu'est-ce qu'on a envie d'apprendre encore de notre côté. Donc des, des frustrations, oui peut-être, mais euh, je pense qu'on est tous très contents de ce qui s'est passé et ce qu'on a à apprendre, on continuera à l'apprendre. Ce n'est pas une école, c'est vraiment un dispositif mmh. d'accompagnement.
2: Partager cet avis-là, Coralie et Salomé.
4: Ouais, moi je suis assez d'accord. Et puis surtout, on part
6: aussi avec euh, des choses qu'on a apprises, notamment à faire un dossier artistique. Donc, euh, du coup, après, même si on est lâché, on a plus de clés pour euh, réussir à parler de son projet, à le diffuser que quand on est mmh. arrivé. Donc, au final, je pense qu'on n'est pas si lâché que ça. Et puis, comme on a la date à l'opprimer, ça fait quand même un, une date l'année oui, prochaine. Oui, il y a à nouveau, une nous... nouvelle échéance et en coup, 2019. Ça nous assure au moins une
5: date pour l'année prochaine. Donc, ouais. euh, oui, moi je ne trouve pas ça plus angoissant que ça, parce que de toute façon il y a un moment où, où ça arrivera, quoi. que ce soit maintenant, ou même si le, le dispositif durait plus longtemps, ou s'il y avait une autre formation derrière, enfin j'en sais rien, il y a un moment où on n'est plus accompagné. Donc euh, bah voilà c'est le moment apparemment
3: voilà, C'est
2: parti vous avez grandi C'est parti on y va Donc du coup quand même à vous entendre optimiste Et puis un avenir hein, pour chacun de vos projets Vous n'allez pas vous arrêter simplement à la date de la Bastille Ou si
1: Ah ben bah non ce serait dommage pour est les projets je pense
2: Mais après je ne sais pas mais ça n'a pas l'air d'être le cas à vous écouter en tout cas ça continue
5: on essaye, on
4: espère. Non, mais la, la, la c'était, je pense, pour tout le monde, c'était un, un horizon d'attente. Mais ce n'est pas du tout un aboutissement en soi. On va pouvoir présenter notre travail dans des superbes conditions. Mais c'est, euh, je pense, pour beaucoup une première création ou une deuxième création. Donc, c'est plus le début de quelque chose qu'une une clôture.
2: J'ai une dernière question avant qu'on passe à la présentation de vos projets respectifs avec Tessa. Parmi les propositions suivantes... Écoutez-moi bien. Laquelle est-ce que vous choisiriez pour qualifier, à cet instant précis, votre structure Jeune compagnie, compagnie émergente, compagnie en voie de professionnalisation ou compagnie amateur Salomé.
6: Bah, compagnie en voie de professionnalisation.
2: Ça veut dire quoi pour toi
6: bah, Ça veut dire qu'on est entre... Euh professionnel et entre guillemets amateur. Euh, C'est-à-dire que pour le moment, on ne vit pas de ça. On a professionnel,
2: de... c'est donc quelqu'un qui vit de son art.
6: Bah, enfin, bah alors, non mais, mais, mais aujourd'hui, euh, oui.
2: Pour toi, ok.
6: On va dire qu'on euh, a un pied dans les deux. quoi. Okay, et donc pour là... avoir les deux pieds dedans, il manque, je pense, ce côté euh, financier.
2: Ok, donc là-bas, compagnie, en voie de professionnalisation. Projectile
4: je dirais... Non, je dirais jeune compagnie. Et toutes, euh, tont, toutes fonctionnent euh, plus ou moins bien. Mais jeune compagnie, pour l'instant, euh, jeune collectif, ça me va. Mais ok, alors suis... pourquoi
2: ce choix, du coup
4: Je dois t'avouer que tous, ben, toutes <rire> les appellations dont tu as parlé, elles me semblent se ressembler un peu. Et dans l'émergence, on a toujours cette idée-là de... Euh, on a un peu la tête sous l'eau et l'idée, c'est quand même de se démarquer, d'arriver à montrer notre travail dans de bonnes conditions. Mm -hmm. Mais jeune compagnie, c'est quoi Jeune compagnie, euh, compagnie <rire> émergente, jeune en comp... soi... Euh,
2: en même temps...
4: Y a que amateur si les termes me... existent, ces
2: expressions existent, c'est ouais. qu'elles traduisent des réalités différentes.
4: Ouais. Si, sinon, s'il y en avait une à, à, à raturer, je te dirais euh, amateur.
2: Ok. Ensemble.
4: Alors moi, euh, en fait juridiquement, enfin
5: légalement, Allez, notre on... compagnie <rire> est une compagnie, <rire> compagnie amateur, clairement. Ça c'est. Mais après, c'est pas du tout comme ça que je me définirais. Alors. Moi, je dirais pas « Jeune Compagnie ». Juridiquement,
2: parce que c'est une loi Association 1900, mais la plupart des et puis parce qu'on n'a pas
5: de licence d'entrepreneur du spectacle professionnel. Enfin, voilà, c'est à partir de six représentations pays. Enfin, c'est des histoires un peu compliquées, mais bon, voilà. Mais non, mais c'est intéressant aussi si j'étais face à un juriste, je lui dirais amateur, parce que c'est ça qui se passe. Mais ensuite... La manière dont on se définit, euh, je dirais pas jeune compagnie du coup parce que, euh, en fait, je me suis rappelée il n'y a pas très longtemps que quand, quand j'étais ado, pour moi, c'était ça, être jeune. Et je trouvais que les gens qui avaient déjà 20, 25 ans, c'était déjà plus des jeunes. Et quelque part, c'est comme si je pas envie de voler à la jeunesse leur propre jeunesse. Ce n'est pas du tout qu'on est vieux, ce n'est pas ça, mais je dirais plus jeune compagnie. Il y a quelque chose dans... Ce, ce terme-là qui me semble... Donc sens lui, très... tu le barres. Voilà, je fais par illumination, pardon, je parle okay. mais... <rire> Ensuite, la compagnie, compagnie émergente, euh, pour moi, c'est une expression qui n'a pas beaucoup de sens parce que l'émergence, c'est une zone où on peut rester 20 ans. Donc, euh, voilà. C'est je... très
2: intéressant de vous contredire. Euh, on était en train de briser une espèce de solidarité que vous avez créée tous ces mois-là. Yes <rire>
5: Et du coup, je dirais, euh, compagnie en voie de professionnalisation, c'est ça, ça que je retiendrai et ça veut dire euh, en dont le but est de devenir professionnel.
3: Voilà.
2: Premier morceau de la soirée, Air Spray, le groupe Civil Civic, l'album Rules. Nous sommes toujours en compagnie de nos trois compagnies retenues par le jury du programme d'accompagnement Actefac et, et on commence tout de suite avec la compagnie Ensemble pour parler de votre création. Vers l'accord, Coralie Tommy et Guillaume Lanternier. Guillaume, nous ne t'avons oui. pas encore étendu, entendu, étendu,
3: <rire> non, c'est sûr qu'on ne va pas t'étendre, ça c'est clair, Merci. par Merci. contre on va
2: t'entendre, <rire> est-ce que tu pourrais nous résumer le spectacle vers l'accord, okay, c'est quoi vers l'accord wow. En plus t'as le rôle principal si je dis pas de bêtises. Oui, ouais, <rire> ouais. non on peut, ouais, on peut dire ça. Euh, non. Euh, alors c'est une histoire d'amour hmm. dans un métro bloqué. D'accord. C'est le souvenir d'une rencontre amoureuse et donc il y a tout ce qui se passe autour de la rencontre qui est présent parce que quand ils ont quand il nous arrive quelque chose et qu'on a un souvenir, on se souvient des gens qui sont à côté. De... Donc ils existent aussi. Il y a de la musique. Il y a huit, huit musiciens Oui. Voilà. Effectivement, la musique a une place essentielle dans votre projet. Elle est composée par Gustave Caprenne. Oh, euh, Carpenne, pardon. Euh, oui, j'ai pas mis le R au bon endroit. Mais pourtant, il est bien sur ma feuille au bon endroit. Vous pensez pas que. Le principal écueil du recours à la musique dans un spectacle soit de simplement accompagner, souligner une ambiance qui nous est racontée et de pas aller plus loin que ça.
5: En fait, c'est le point de départ du projet. Ça euh, c'est ce que je viens de dire Oui, c'est-à-dire. Le fait de
2: souligner et d'accompagner euh, la oui, dramaturgie C'est
5: l'observation de ce phénomène ah. dans d'autres pièces, c'est le point de départ de mon projet. Ok,
2: d'accord. Voilà. Et de, donc, du coup, de se dire de ne pas tomber dans cet écueil-là.
5: D'essayer de voir euh, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça. Guillaume ça <rire> moments...
2: rigole, genre, euh, ça n'a pas marché, quoi. <rire>
5: bah parce qu'il y a des moments où elle accompagne, mais volontairement. Okay. C'est-à-dire que ça existe, mais ça n'est pas la seule manière de faire se rencontrer la musique et le théâtre.
2: Alors, Quelles sont les autres manières, en tout cas dans votre projet Il
5: euh, bah y a un moment, assez au début, où c'est du bruitage. La musique est traitée uniquement par le biais du son. Est, donc où est, où, la, où est la frontière entre le son et la musicalité Qu'est-ce qui est voilà entre la dissonance et l'harmonie Il euh, y a beaucoup de travail sur la variation, mais ça c'est pour la partie plus composition, où à un moment le théâtre tend à s'effacer complètement pour laisser place à quelque chose qui est de l'ordre d'un concert qu'on pourrait voir dans une salle de concert. En tout cas, c'est ce vers quoi on essaye d'aller.
2: Mais les deux restent quand même liés ou on pourrait les voir de manière indépendante euh,
5: Les deux restent liés, mais le, le, ce que, le morceau que Gustave a composé pourrait très bien tout d'un coup s'extraire et se jouer dans une formation euh, euh, un, d'ensemble, en, dans une salle, mm -hmm. euh, une, petit, une salle de concert. Ce enfin, serait complètement possible, même si ça a été une composition sur commande.
2: D'accord. Et euh, Gustave... Euh, Gustave, mais pardon, Gustave n'est pas là. Guillaume, oui. en tant que comédien, qu'est-ce que la musique apporte sur scène En termes de jeu Rien C'est possible hein, que ça apporte non, rien. Non, je réfléchis. Euh... En fait, on répète avec les musiciens. Du coup, c'est... Euh... On joue ensemble aussi. Enfin, ce n'est pas juste un accompagnement, c'est que les musiciens font. Ils ne sont pas comédiens, mais ils ont leur place autant que nous, quoi. Ce sont vos partenaires. Ouais, voilà. Ok, donc des musiciens partenaires. Vous n'êtes pas que des comédiens et comédiennes ouais. partenaires. D'ailleurs, en parlant de partenaires, vous êtes quand même nombreux. J'ai relevé 12 comédiens et comédiennes sur le projet. Le nombre ne fait-il pas la difficulté de la direction d'acteurs
5: Oh, c'est une grande question. Euh, 13 en fait, parce qu'il y a aussi euh, <rire> Gustave, pardon, <rire> qui est sur scène aussi. Mais euh, c'est surtout une. Non, de, de, en direction d'acteur, non, je dirais pas. En organisation, beaucoup. Mais <rire> en
2: organisation d'acteur.
5: En, ben, en organisation tout court, quoi. Dans les, réunir 13 personnes dans les conditions de production dans lesquelles on est, c'est. Un gros défi, mais, mais euh, non, en direction d'acteur, je ne dirais pas ça.
2: Il y a un texte dans vers l'accord, c'est un texte qu'on pourrait qualifier d'écriture de plateau, qui provient en partie de ce qui a pu se passer durant les répétitions, de propositions d'interprètes et des musiciens, ou pas du tout C'est vraiment un texte que, euh,
5: Alors, que de tu as écrit <rire> Euh, c'est passé par plein d'étapes différentes. Je pense que dans une certaine manière, on peut parler d'écriture de plateau, juste pour répondre sur ce point-là. Mais euh, c'est c'est pareil. C'est comme l'expression de l'émergence, en fait. C'est une expression, on ne sait plus ce qu'elle veut dire. <rire> enfin, c'est très dur de, de définir mm -hmm. ce que c'est une écriture de plateau. Euh, là où moi je peux euh, m'y reconnaître, c'est que c'est parce qu'il y a une partie du travail qui se fait par, en improvisation, à partir de consignes. Mm -hmm. euh, et euh, une partie du texte, du coup, qui reste plus ou moins variable. C'est-à-dire que euh, les, les comédiens savent euh, leur objectif de parole, ce qu'ils ont à dire, quel est le sens, de, quoi est -ce qu de quel sens est-ce qu'ils sont porteurs, mais pas forcément quels mots ils vont dire. Ou alors, il y a des mots-clés, des fois, il y a certains sur lesquels je vais dire ce mot-là, il est, il est très important, donc tu, tu emploies à un moment celui-là. Mais comment est-ce que tu y vas le, Les mots de liaison, ce genre de choses restent beaucoup plus libre et ensuite euh, donc sinon l'improvisation elle a été faite à partir d'une trame que moi j'avais écrite euh, donc l'histoire en gros avec l'histoire d'amour mm -hmm. euh, et à ça petit à petit s'est ajouté euh, différents monologues euh, qui ont des, des qui, relè qui relèvent d'écritures très différentes parce que il euh, y a un sonnet de Shakespeare par exemple donc ça clairement c'est <rire> voilà, un texte qui existe qui est écrit, qui est dit à moitié en français à moitié en anglais euh, Guilhem a en fait réécrit un texte que moi j'avais écrit au départ donc là on est vraiment dans de la réécriture euh, voilà qui est un exercice en soi il euh, y a un texte qui est écrit par une comédienne il euh, y a un texte qui est monté à partir d'un euh, de, des notes sur le cinématographe de Bresson il y a un très court extrait. En fait, il voilà. On a un peu pioché. Plein d'éléments voilà. euh, hétérogènes qui ça. composent le. Et donc, il y a aussi l'écriture de comédiens et.
2: Et l'écriture musicale oh, Évidemment Alors donc il est question de métro Tout se passe dans le métro Est-ce qu'on voit une rame de métro vraiment sur le plateau Est-ce que vous êtes allé toquer à la porte de la RATP En leur demandant une rame de métro non, On a un, un plafond Ah oh, non je <rire> très, très lourd Et euh, non mais oui on le, on le voit on le voit on le voit Ok il y a au moins la barre j'espère Non il n'y a pas
5: non, la barre euh, Non même pas ça enfin, C'est notre métro Il <rire> y a, y a ces deux plans en fait Un plan supérieur et un plan inférieur okay. Euh, qui font la même dimension et ensuite c'est cadré par de la lumière mmh. donc euh, c'est un oui c'est un métro un peu conceptuel mais on a beaucoup fait de recherches là-dessus, on a regardé tous les métros du monde, <rire> même si c'était vraiment dans le, la première trame on tenait à l'histoire du métro et maintenant on s'en est un peu éloigné, okay. ça peut être un train on peut y voir un peu ce qu'on veut mais...
2: Ma dernière question, vous dites dans la note d'intention vouloir, je vous cite, mettre en danger ou du moins redonner un sens aux codes théâtraux à travers notamment l'accueil du public par les interprètes au début. Bon, c'est quand même quelque chose qui se fait de plus en plus, euh, ça, cette volonté d'abattre le quatrième mur, de, de lier public et artiste. Est-ce que ces nouveaux codes ne sont pas en train de devenir les anciens codes
5: Ah, euh, je, en fait, moi, je ne me disais pas que je faisais quelque chose de nouveau euh, en... En faisant ça, en essayant d'amener le spectateur à... à là, c'est moi qui réfléchir. emploie le
2: terme de nouveau. Oui, Effectivement, oui. vous, ce n'est pas ce que vous employez, mais, mais... d'en mettre en danger ou oui. redonner un sens. On n'est en... peut-être pas très loin. Oui, oui, bon, genre, je, comprends, je comprends le... la
5: question. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'amener euh, le spectateur à se demander pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on applaudit à la fin de notre spectacle ou au début. Fin, euh, nous, on a joué la pièce pour la première fois là, il y a quelques jours et les spectateurs... ont applaudi avant que ça commence, parce qu'il y a cette entrée un <rire> peu... Qui était, et c'était très... Enfin, je m'y attendais pas, c'était très drôle. Mais euh, donc du coup, euh, on théâtralise aussi beaucoup les saluts. Pourquoi est-ce que les comédiens viennent saluer Je pense que très peu de monde le sait réellement, et il y a un sens derrière tout ça, il y a un historique. Et euh, pour moi, c'est important de, de chercher à trouver le sens des choses profondément, euh, et ne pas juste exécuter un rituel... Donc il y a des personnes qui choisissent d'abolir le rituel, moi c'est pas forcément ce que je veux faire, mais simplement que quand j'applaudis quelqu'un, c'est pas simplement parce que je dois le faire, mais c'est parce que j'ai vraiment apprécié.
2: A Théo, ce soir, c'est excellent, la musique, deuxième morceau de Civil Civic, l'album Rules, le titre Grey Nurse, et nous sommes toujours en compagnie de trois compagnies sélectionnées par le jury du programme d'accompagnement Actefac, nous enchaînons avec... Projectile pour le projet fire Factor. Lire ah, Factor. Je me suis rattrapée.
0: Oui, euh, moi j'avais pris un petit, un petit paragraphe hein, pour résumer euh, votre pièce, mais je ne vais pas le faire parce qu'en fait je pense que vous allez mieux le faire que moi étant donné la complexité euh, de votre trame. Euh, Allez-y euh, Maxime.
2: Bah oui tiens, les, les comédiens, non, vous allez présenter encore. chaque projet, c'est bien ça. Allons-y. Alors, on en le fait, euh, Lear Factor, c'est un peu <rire> le, le, le croisement entre le roi Lear de Shakespeare et l'émission Fear Factor, la télé-réalité. Donc ça, c'est sur le papier. Après, on a commencé à travailler. Et du coup, un peu, euh, on a un peu voyagé dans une fratrie en essayant d'explorer euh, les, les liens euh, qui pouvaient exister entre les sœurs de, du roi Lear. Et on a rajouté deux, deux frères qui ne sont pas... Euh, <rire> frères et sœurs dans le Roi Lire, c'est Edgar et Edmond, donc ça fait une fratrie de cinq frères et sœurs, et qu'est-ce qui se passe si on filme euh, chez un notaire euh, le partage d'héritage du père qui vient de mourir Voilà, c'est ça sur le papier
0: sur le papier voilà. mais du coup il y a deux trames c'est ça c'est qu'on suit enfin ça aussi le dispositif du coup est-ce que vous pouvez l'expliquer parce que de ce que j'ai vu ou en tout cas dans le dossier vous allez séparer je ça sais pas je pense que tu as eu
4: un dossier qui est un peu antérieur ah je sais Alors, pas non on, a, on avait à l'origine il y avait deux trames effectivement où on explorait à la fois le, la, la famille et un un bureau de producteurs ouais, de télé-réalité. Ouais, ça c'est un, un. Je pense que c'est le premier dossier qu'on a envoyé à Actefac lors de notre audition. Et à partir de là, nous, on a, on a, on a travaillé et on a simplifié la trame en fait, qui nous permettait d'explorer de, à la fois la dramaturgie du Roi Lire, comme le disait Max, et celle de Fire Factor et notamment de la question de la télé-réalité et de l'usage de la caméra. Et la trame à laquelle on a abouti est plus simple et plus efficace de. Enfin, selon, selon C'est mon... C'est quoi du coup C'est. C'est cinq enfants, qui sont donc toujours les héritiers de, euh, de la dramaturgie de Shakespeare, euh, Goneril, euh, Regan, Cordelia, Edmond et Edgar, qui sont les fils d'un ancien producteur de télé-réalité. Et à la mort du père, ils se retrouvent dans le bureau d'un notaire et la lettre, au lieu de mentionner un légataire principal ou une marche à suivre très claire, leur dit « Voilà, il y a quatre biens, cinq héritiers, et vous devrez en éliminer un. » À ah oui, ça a bien de la... changé de ce que oh ouais. j'ai eu, effectivement. Oh ouais, ouais. Ouais. Bah, ça, fait, ça fait presque un an maintenant qu'on a, qu a envoyé ce dossier. Ça fait ah, presque un an qu'on travaille. Ouais. Donc effectivement, ouais, ça, ça, a beaucoup, ça a beaucoup bougé.
0: Donc du coup, ils doivent tuer un, un des personnages euh... C'est une des pistes qu'ils vont suivre. Et est-ce qu'il dans est, le premier dossier, il y avait de la projection
4: en live Est-ce que ça tient toujours, toujours Bien sûr, ouais, ouais. On, a, on, a, on a conçu. Enfin, J'ai conçu le projet à partir de ça, à partir de la question de la vidéo et ça, de, de l'écriture. Est-ce que tu as travaillé avec Cyril Test Non
0: Est-ce que ouais. c'est lui qui t'a converti à la vidéo <rire> euh,
4: Converti, je ne sais pas. Euh, passionné, oui. C'est sûr, c'est que à travers le travail de Cyril et aussi tout le travail du, du collectif MXM, il y a quelque chose qui se dégage au plateau où... Euh la place de la vidéo, de la projection, de l'usage de la caméra est parfaitement euh, chorégraphiée. Il y, a une, il y a une véritable écriture au plateau. Nous, on ne procède pas de la même façon dans le sens où, quand euh, les enfants ouvrent la, la lettre, euh, le, leur père, donc en tant qu'ancien producteur, crée un espèce de traquenard où ils doivent se départager cet héritage. Selon les modalités qui sont « quatre biens, cinq héritiers, vous devrez en éliminer un ». Et il y a une chef opératrice qui entre au plateau. Et à partir de là, toutes les tractations, toutes les discussions sont filmées par une chef opératrice, mais qui est visible en fait. Donc on ne travaille pas seulement sur la question de la projection, mais comment est-ce qu'on joue avec quelqu'un qui nous filme euh, quand on sait qu'on est filmé Comment est-ce qu'on réagit Comment est-ce qu'on bouge Comment est-ce que l'écriture de la caméra fait bouger l'écriture de, des, des relations sociales entre les, entre les personnages Parce que du coup, là, tu es et metteur en scène et réalisatrice. Et auteur. Et auteur. <rire> non, mais j'ai la, la grande chance, si je peux, si je peux rajouter ça, j'ai la grande chance d'être très accompagnée en technique. À la, le, le collectif Projectile, il s'est construit autour de ce premier projet, mais il s'est construit aussi à la fois euh, dans une perspective dramaturgique d'explorer à fond euh, des, des créations au plateau, des écritures de plateau, mais de, les, de toujours euh, travailler ces créations à l'aune de la technique. Donc le, tout le travail de scénographie, d'écriture. De, de la, de la vidéo plateau avec ma chef -op, avec euh, les créateurs euh, lumière et sonore. Euh, ce travail-là, ce n'est pas un à-côté. La technique joue un rôle prépondérant dans notre, dans notre travail.
0: Mais du coup, justement, tu as commencé à en parler tout à l'heure. Comment vous avez travaillé Parce que vous reprenez juste, ne reprenez pas le texte de Shakespeare, donc c'est une écriture plateau là aussi. Ouais. Mais mais c'est mais
4: ce que Coralie disait. Je pense qu'il y a vraiment autant d'écriture de, de plateau qu'il y a de praticiens de l'écriture de plateau. Nous, ce qu'on a fait, c'est que j'ai eu ce, ce, ce jeu de mots-là lire factor qui m'est venu et à partir de là, j'ai créé une trame, créé des personnages et on a travaillé au plateau à partir du texte de Shakespeare et petit à petit, se sont dessinées toutes les relations entre les personnages, la question de la trame qui, qui s'est affinée petit à petit. Donc on a travaillé sur... Euh d'abord de l'écriture de plateau, donc un très long travail d'improvisation, et à partir de là moi j'ai écrit des textes, et ensuite ces textes-là ont été bougés en fonction de, de la technique, en fonction des comédiens, et en fonction de, de l'endroit où on voulait aller, c'est-à-dire une trame qui est très resserrée, qui est très brutale, qui est très violente, qui joue sur les codes à la fois de théâtre, parce, qu on veut, parce que notre travail est théâtral, et à la fois cinématographique, parce qu'il y, y a la présence d'une chef opératrice au plateau, et que c'est hérité aussi du, du genre du thriller... Euh, du thriller, du thriller,
0: oui. Euh, moi, en fait, je serais curieuse de savoir comment elle est venue cette idée euh, euh, de mélanger Shakespeare avec, euh, avec la télé-réalité. Bah, c'est
4: vraiment, vraiment un jeu de mots. C'est vrai, c'est ouais, juste... Ouais, J'ai jamais, jamais eu l'envie de monter Shakespeare parce que pour l'instant, je m'en sens pas du tout euh, les épaules. On dit souvent que Shakespeare, c'est euh, très proche de nous. Je pense que ce n'est pas du tout le cas quand on, quand on, quand on lit le texte. C'est vraiment très lointain, c'est vraiment très puissant et euh, ce n'était pas du tout l'idée... Euh, qu'on avait en tête, c'est simplement vraiment un jeu de mots qui m'est venu de Fear Factor, Lire Factor. J'ai relu Le Roi Lire, je me suis rendu compte que dramaturgiquement, il y avait des ponts sur la question de la violence, la question de l'héritage, euh, la question des rapports fratricides. tu a re regardé
0: les deux saisons de Fear Factor, aussi Absolument, euh... et
4: pas que, on a regardé Love Story ensemble, ça fait partie mais, du travail. Euh, mais alors
0: je suis un peu déçue parce que je me disais, ah, peut-être que ça a un vrai rapport en Fear Factor, euh, qui qu y aurait une vraie trame, comme, euh, avec... parce que ça joue sur les peurs, c'est ça, si je me rappelle bien. Exactement. Ben, Est-ce ouais. est qu'il y, euh, est qu y aura des araignées, des anacondas sur le plateau où, euh... <rire> Non, on n'a pas eu de budget alligator.
4: On est ah, un peu déçus. Oh, pas de oh, rame de, de, de métro,
2: pas d'alligator. On va pouvoir <rire> voir les filles, ce que vous avez réussi à avoir ou pas à avoir. <rire>
4: Non, il n'y a pas, il a pas, il a pas, il a, a pas cette question-là. Par contre, on a vraiment repris la trame de la question de la peur et la question de jusqu'à où on peut aller pour euh, pour une somme d'argent, jusqu'à où, enfin, euh, c'est quoi les frontières quand on est filmé aussi, et la question de la peur et de l'enfermement, c'est quelque chose qui est au cœur de la dramaturgie des shows de télé-réalités et notamment de, de Fear Factor. Donc, nous, on a travaillé plastiquement avec la création d'un sas au plateau euh, pour euh, pour euh, retravailler tout, cette, tout, tout cet héritage-là en fait de l'enfermement dans les shows télé-réalités.
0: Alors moi j'ai une dernière question, Parce que beaucoup, enfin moi votre projet me plaît beaucoup, quoi, mais il euh, y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre dans le, dossier, enfin dans le vieux dossier de presse enfin du, du coup. Euh, alors ben tu dis, mais euh, hein, hein, ce qui vous intéresse c'est pas de dénoncer la bêtise des programmes télé, euh, mais plutôt de s'interroger sur les effets des biens financiers sur les images qu'ils créent et diffusent au détriment des
4: acteurs mêmes de ces images c'est-à-dire. <rire> Alors, l'idée, ce n'était pas d'être dans un rapport euh, moralisateur et de dire euh, la télé-réalité, c'est mal. La, la question, c'était surtout à, à travers le, le prétexte presque de euh, la télé-réalité. Qu'est-ce que c'est que d'écrire au plateau euh, à partir de l'usage de la caméra, en fait Et donc, comment est-ce qu'on peut euh, questionner l'héritage de la télé-réalité au plateau et pas simplement dire la télé-réalité c'est mal c'est un discours qu'on entend tout le temps de dire que c'est bête de, de, de mépriser le bah, public des de la télé-réalité que, que tu t'es interdit justement parce que c'est vrai que c'est la télé-réalité
0: c'est un sujet qui revient énormément est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit ah on va retomber dans des lieux communs
4: ça je m'interdis non du tout au contraire moi j'ai trouvé que c'était vraiment très fertile de travailler sur cette dramaturgie-là parce que c'est souvent enfin c'est un genre qui est très méprisé alors que je trouve que c'est euh, et la, à la fois les personnes qui, qui font partie en tant qu'acteurs de la télé-réalité et le public moi je trouve ça passionnant de ce que ça raconte, de, de, de ce qu'est la France à notre époque. Et au contraire, non, on a, quand on a regardé, on ne s'est pas interdit des choses, on a redécouvert des choses de la télé-réalité, combien c'est touchant, combien euh, les gens peuvent être manipulés, combien le montage a une place euh, passionnante là-dedans. Je suis bien d'accord.
2: Merci. On va enchaîner avec vous, les filles. On termine le collectif là-bas pour le projet Mysterioso 119. Salomé Soares et Marie Benati. Marie, parle-nous de Mysterioso 119. Justement, ah, de quoi vrai, ça parle Je ne peux
1: pas dire sur Mysterioso 119. Non, en fait, c'est malheureux. Je ne suis peut-être pas la, la personne la mieux, la mieux placée pour parler de ce projet parce que je l'ai rejoint depuis peu, en fait. Euh, C'est-à-dire que c'est un projet qui, avait, qui a vu le jour... Euh, dans le cadre euh, du conservatoire euh, du 13 13e là où on s'est rencontré avec Salomé, donc c'est un travail euh, qui, pareil, enfin comme euh, comme les deux autres, j'ai l'impression d'assez longue haleine que moi je rejoins depuis que j'ai rejoint depuis peu. Du coup, Et... c'était
2: plutôt sur l'histoire ma Oui, question, bien sûr. Ouais.
1: Mais alors pour euh, pour euh, c'était euh, là en termes de jeunesse du projet, mm -hmm. je veux que je, comment c'est né, tout ça, euh, c'est des choses qui auxquelles moi j'ai pas forcément pris part, mais par contre pour l'histoire, oui c'est un. Euh, c'est un thriller, un thriller oh, comme a dit yeah. ça, voilà. Là aussi, euh, ça se passe dans un pénitencier euh, féminin. Et euh, voilà, on, on suit, euh, on s'attache particulièrement à cinq euh, pensionnaires et à leur intervenante. Euh, donc voilà, une femme de l'extérieur, une comédienne qui vient euh, monter un spectacle avec elle. Et voilà, donc euh, on, on suit chacune de ces pensionnaires. Il y en a une en particulier euh, qui noue une relation spéciale avec. Euh, avec cette intervenante et euh, mais chacune a, chacune intervient d'une façon à, une, à un moment de la, du texte il y a des monologues et euh, voilà donc le tout est tissé on, on est tissé un peu comme à la fois comme un thriller et en même temps euh, comme quelque chose d'assez euh, d'assez onirique où chacune raconte pourquoi elle est ici ou raconte ce qui la hante enfin il y a quelque chose comme ça de très de très intime et d'assez euh, et d'assez euh, poétique donc euh, c'est un texte de Kofi Wauley voilà c'est ça et euh, et voilà
2: vous avez eu l'occasion d'échanger avec lui sur ce projet
1: euh, Moi je l'ai rencontré l'année dernière avec
6: une comédienne. Euh, on est allé prendre un café avec lui, on a parlé longuement de la pièce, de ce que je voulais faire. Il m'a toujours dit que je pouvais faire ce que je voulais avec la pièce qu'il a écrite. Et il est venu la voir au mois de mai quand on a présenté un work in progress au conservatoire et euh, voilà euh, on n'a pas encore eu le temps de se revoir pour avoir des retours vraiment précis mais euh, de ce que j'ai cru comprendre il a vraiment beaucoup aimé il est allé voir chaque comédienne en en disant, voilà, c'était super. Bon, Marie ouais. n'était pas là, malheureusement. Ah, mais euh, <rire> mais j'espère qu'il pourra venir euh, là pour la Bastille. Je ne l'ai pas encore écrit, mais euh, j'espère qu'il pourra être là et qu'il pourra voir aussi l'avancée du projet, parce qu'il l'a vu à un certain moment et ça ressemble plus du tout pareil. Ouais,
2: Peut-être le prévenir, parce que s'il si est en Côte d'Ivoire, le temps de prendre ses euh, billets d'avion, tout ça, tout ça, c'est de l'organisation. Hein. C'est ça. Alors... Ce qui caractérise cette pièce, c'est quand même la richesse des thèmes qui sont abordés, que du coup, vous abordez, vous, sur le plateau, l'enfermement, la surveillance, le vivre ensemble, la relation dominant-dominée. Est-ce que vous. Il n'y a pas un risque là de, de perdre les spectateurs, finalement, sur ce que vous voulez leur raconter
6: bah Ça, c'était à la base des. Ça, ça partait vraiment de, des premières répétitions. Euh, et c'était les, les thèmes, on va dire, vraiment très en dessous qui n'apparaissent peut-être pas forcément aujourd'hui, mais qui ont fait partie de la construction de chaque personnage et de la, et de la création euh, en tant que telle. Après, euh, ce qui transparaît aujourd'hui, je pense que c'est euh, l'enfermement. On n'a plus trop le côté de la surveillance, parce qu'en fait, avant, c'était euh, en quadrifrontale, donc les spectateurs enfermaient vraiment la, la scène. Et là, on, on est repassé en frontal, donc du coup, on n'a plus ce côté-là.
1: Après, je pense qu'il existe toujours. Notamment par la présence des autres pensionnaires euh, très, de manière récurrente. Quoi. Donc
2: c'est elle qui surveille
1: C'est un
6: peu un huis clos, en fait. Euh, une fois que l'intervenante est arrivée sur le plateau, elle repart jamais. Et, euh, et toutes les comédiennes sont tout le temps là. Il n'y a jamais de, de sortie euh, du plateau.
2: Dans votre note d'intention, vous rappelez quelque chose d'important et que j'ai trouvé appréciable. Alors, si c'était aussi un vieux dossier de presse, ça a peut-être changé. Mais euh, en tout cas, il y a un an, personne de l'équipe n'a été en prison. C'est toujours le oui. cas. Oui,
5: c'est toujours le mais cas. Mais
2: c'est important du coup de, de le rappeler. Et du coup, comment est-ce que vous faites pour éviter de reproduire sur scène ce qui constitue l'imaginaire collectif de l'univers carcéral
6: Alors, du coup, on a eu cette question à le... enfin, quand on a passé l'audition. Euh... Ah bah, oui, la non, je... non, pas forcément, mais du coup, ça veut dire que c'est une question qui. Enfin, ça questionne les gens du coup qu'on n'y soit pas allé. Euh, moi, j'ai de mon côté, euh, avant de commencer les répétitions euh, avec les filles, j'ai regardé beaucoup de films euh, parce qu'en fait, euh, j'avais jamais regardé. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion aussi de découvrir euh, tous ces films-là que je ne connais pas. J'ai lu des bouquins. Alors, j'ai lu des euh, témoignages euh, d'intervenants en prison. J'ai lu euh, des trucs de philo. Enfin, j'ai vraiment essayé d'avoir un panel. Euh, voilà. Après, je me suis dit, ah, dans les films, il y a quand même pas mal de clichés, que ce soit les films américains ou français, de toute façon, qui reproduisent euh, voilà, la violence, le deal, sans forcément euh, regarder l'enfermement, le, le, le savoir-vivre tous ensemble, l'intimité, etc. Et euh, du coup, ce que je disais, c'est que j'ai regardé aussi ces films parce que je ne voulais pas reproduire ça. Après, évidemment, on n'y est pas allé, donc... Euh, ça, ça, mais on ne cherche pas non plus à reproduire une réalité pure et dure de la prison. Ça reste quand même dans un univers onirique. Euh, y a, par exemple, il n'y a pas d'uniforme. C'est ce qui se passe en France. Mais enfin, elles ont vraiment des costumes qu'elles ont choisis elles. Parce que ma volonté était que euh, chacune des comédiennes construise son personnage avec son costume. Mais du coup, il n'y a pas... Enfin, C'est pas... Ce n'est pas des costumes de prisonnière à proprement dit, euh, type en jogging euh, moche et
1: euh, en, en t-shirt. En fait, c'est plus une recherche, euh, je pense aussi... Enfin, moi, c'est ce qui m'a apparu, de, déjà vu de l'extérieur et encore plus de l'intérieur. C'est euh, beaucoup plus une recherche sur euh, l'enfermement tel qu'il est conçu à l'intérieur de nous-mêmes et par rapport au groupe, et, euh, et effectivement aucune de nous n'est allée euh, en prison et on, mais euh, pas du tout, euh, voilà, on n'avait pas du tout la prétention de faire quelque chose de documentaire ou de naturaliste c'était euh, beaucoup plus une, 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 euh, voilà, une, quelque chose d'onirique et une recherche intérieure et, euh, et vraiment un rapport, à, à, rapport dedans-dehors avec l'intervenante qui, qui parle souvent de ce dehors qui en fait ne lui plaît pas et qui veut être dedans et, et il y, y a vraiment plus une recherche de, de frontières de frontières euh, voilà, intérieures, intimes et avec le groupe, le, quel est le rapport avec l'altérité enfin, C'est beaucoup plus une recherche sur ça et non pas quelque chose de... La prison, elle pourrait presque être métaphorique, en fait, je trouve.
2: Salomé, c'est, si je ne dis pas de bêtises, votre première mise en scène. Comment est-ce que vous appréhendez ce moment qui est important dans la carrière que vous êtes en train de construire
6: euh, bah, Plutôt bien parce que... Euh... Je me suis toujours dit qu'il fallait que j'attende d'avoir euh, le texte qui me hante. Et,
2: Vous avez attendu combien de temps alors
6: bah, Un certain temps. Enfin, un certain temps. En fait, j'ai découvert ce texte quand j'étais en licence 2 à Paris 3 dans un cours sur les liens entre théâtre et jazz. Et en, en fait, pendant un an, je l'avais en tête tout le temps, tout le temps. Et euh, quand je suis arrivée en dernière année au conservatoire, je, enfin, ça m'a paru comme une évidence. Je veux monter ce texte. Le premier texte que je vais monter, ce sera ça et pas un autre. Et du coup, enfin, je crois que je suis assez contente. De... Enfin, ça a été tellement évident que je ne me suis pas dit « Ah, ça va être dur ».
2: Ok, mais donc une première expérience de mise en scène apparemment réussie. Écoutez, c'est déjà la fin de cette émission, nous y touchons. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été là. Nous rappelons que nous avons reçu deux membres de la compagnie ensemble pour parler de leur création vers l'accord, Coralie Tommy et Guillaume Lanternier, quel jour vous passez à la Bastille
5: Nous jouons le 21, le premier jour, à 20h30. 21
2: juin, à 20h30, Théâtre de la Bastille. Nous avons également reçu... Les membres, deux membres du collectif, compagnie, comment on vous appelez Collectif, c'est bah,
6: pareil pour nous deux
2: ouais. Ok, là-bas, oui pardon j'ai changé effectivement ma direction de regard, j'ai <rire> fait une petite feinte Je suis retournée sur, sur là-bas, donc votre création Mysterioso 119 Salomé Soares la metteur en scène, Marie Benati la comédienne Quand est-ce que vous présentez Mysterioso 119
6: Le 23 juin, donc le dernier jour à 19h au, au Théâtre de la, de la
2: Bastille Et je reviens à vous Chers amis Collectif Projectile Vous présenterez donc Votre création Lire Factor Agathe Perard Metteur en scène Maxime Atmani Comédien Au Théâtre de la Bastille Quel jour
4: on présentera notre travail le vendredi 22 juin à 20h30.
2: À 20h30, nous avons noté tous ces rendez-vous. Nous ne vous manquerons pas également les trois autres finalistes que nous n'avons pas reçus, mais qui présenteront également leur création du 21 au 23 juin au Théâtre de la Bastille. Cette mission, c'était cette, cette mission, une mission effectivement d'organiser, de préparer cette émission. De Tessa Robinson et réalisé par Théo Albaric. Yumi, on a le temps pour vous pour une passerelle. Vous voulez pas le faire Si Alors, Yumi. Salut. 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 Ce soir oui, on va passer du punk bizarroid sous toutes ses coutures. Pour changer quoi. Ouais, pour changer. On ira notamment au Canada et aussi dans l'Indiana.
3: Voilà, ça va être bien. et bien on ça reste avec fort.
2: vous pour voyager aussi loin. Nous allons traverser l'Atlantique ce soir sur Radio Campus Paris. Restez à l'antenne. Nous on vous dit à lundi prochain. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Campus Paris.